0: Hi und herzlich willkommen zu Episode 101b des Dorpcast. Ja, von mir aus. Wir haben uns heute hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael Skopje guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi, Dinge sind anders als sonst. Zum einen, wir sind beide in einem Raum. Das gab es bis jetzt einmal. Genau, das ist nicht mal bei uns erschienen, das war die Sonderepisode für den Bretagogen. Dann sind Dinge anders, weil diese Folge wird sehr viel kürzer sein als
1: sonst. Warum wird diese Folge sehr viel kürzer sein? Weil wir Technikprobleme hatten, aber eigentlich nicht mal heute. Genau, weil wir sitzen jetzt gemeinsam an deinem Laptop der abfälligen Art und nehmen das hier über mein Blue Yeti auf. Die Probleme waren, wir haben über Skype ja sonst aufgenommen und das letzte Skype-Update scheint einiges an Verwirrungen bei der Aufnahmesoftware oder bei dem Yeti, mit dem wir aufnehmen, verursacht zu haben, weswegen einige Tonsprünge in der letzten Aufnahme drin waren.
0: Ja, das Problem trat nur bei dir auf, was aber das heißt ja nichts, das ist ja Hauptsache es irgendwie zu beheben, Skype-Stand der Übeltäter zu sein, aber das führt einfach dazu, dass wir diese Woche keine reguläre Folge aufgenommen haben. Hinweis, es ist, während wir das hier aufnehmen, Samstag 21.04 Uhr. Es ist, wenn ihr das hier hört, hoffentlich erst Sonntag. Dementsprechend haben wir beschlossen, die Folge etwas kürzer zu machen, weil, Herrgott nochmal, ich muss das ja auch noch irgendwann schneiden. Also gleich mutmaßlich. Ja, während ich Xbox spiele. Aber kommen wir mal zum Thema. Genau. Wir sind heute hier versammelt, weil das Ulysses Sommerfest war. Das ist nicht unser Thema. Aber im Zuge dieses Julisse-Sommerfestes
1: hat ein Kollege von uns, der Kai, was Obskures mitgebracht. Der wohnt in der Nähe von Ludwigsburg und dort scheint es einen Testlauf zu geben für Warner 40.000-Romane, die man am Kiosk kaufen kann und zwar im gebundenen Hardcover. Das ist so etwas, ihr kennt das vielleicht, hey, kaufe hier den ersten Teil eines Tigerpanzers und dann die nächsten 72 Ausgaben kriegst du immer wieder was Neues dazu.
0: Ja, jemand, nennen wir ihn einfach mal... M-Punkt, hat mich ja auch dazu gebracht, eine Star-Wars-Comic-Kollektion abzuschließen. Die erscheint im Prinzip genau in demselben Muster. Die hat allerdings
1: mutmaßlich nie einen Test erfahren, weil es ist Star-Wars, das verkauft sich je. Eh. Und da bis jetzt noch keinem von uns, sonst aus den deutschen Kollegen, die wir hier haben, irgendwo in der Gegend auch dieses Ding kaufbar war. Nehmen wir an, es ist nur ein Testlauf. Ich werde das jetzt am Montag mal versuchen, über den Abo-Service von Ihnen zu bestellen, da anzurufen und zu fragen, wie das geht, weil Interesse daran hätte ich durchaus, weil man bekommt gebundene Bücher aus der Walmart 40.000-Reihe. Und zwar nicht so wie die Horus-Heresie, wie das einfach jetzt noch bei Heine erscheint, sondern die von Experten, in Anführungszeichen <lacht> äh, laut Flyer ausgesuchten Romane in einem sehr wirren Mix. Ja, das mit den Experten ist o -Ton. Die Dinge erscheinen bei
0: Hachette, und wenn man auf die deutsche Hachette-Webseite geht, findet man kein Wort darüber.
1: Das ist ein sehr interessantes Projekt, weil wow, 40.000 romane in gebundener Form für den Massenmarkt So nicht unbedingt einem absoluten Mitnahmepreis, aber trotzdem finde ich einen guten Preis, weil für die 12,99, die halt jeder dieser Romane kostet, bekommt man einen großformatigen Roman im Hardcover mit Farbseiten mit dabei. 12,99 ist da, glaube ich, ganz okay und kostet, hat man oftmals genug für ein Taschenbuch.
0: Genau der oder für ein Paperback, was ja, ja mit Klappbroschur. Ähm, genau. Die, die Sache, also der Modus ist genauso wie bei den Star Wars Comics auch. Es erscheinen alle 14 Tage, es erscheint alle 14 Tage ein Band, aber die werden dann alle jeweils gebündelt zu zweit pro Monat rausgeschickt, was nachvollziehbar ist, weil ansonsten mhm. senden die sich ja mit dem Porto tot. Das sind schwarz-weiß gestaltete Außencover, sehr schick gemacht, finde mhm. ich. Also macht durchaus
1: aus dem Regal her. Sie machen, die nehmen die Originalcover von den Romanen, die bereits schon erschienen sind, und machen die einfach monochrom. Dafür hat man dann auf dem Buchrücken ein durchgängiges Motiv, wenn man irgendwie mal alle haben sollte. Genau. Und eigentlich ist auch das nicht unser Thema, aber es brachte uns
0: dazu, heute auch nochmal vor Ort eine ganze Menge über, über Warhammer, über Games Workshop zu reden und dann auf der Rückfahrt vom Ulysses Headquarter hier zum, zum Scorp Headquarter <lacht> haben wir uns gedacht, das ist doch eigentlich durchaus was, worüber auch mal reden könnte, weil es hat sich bei GW in letzter Zeit eine Menge verändert.
1: Ja, Sagen wir mal in den letzten zwei Jahren. In den letzten zwei Jahren oder kurz vor zwei Jahren gibt es eine neue Geschäftsführung bei Games Workshop und damit einhergehend gab es auch massivste Veränderungen. Das alte Warhammer Fantasy ist eingestellt worden und durch Age of Sigma ausgetauscht worden, was in einem anderen Setting spielt und auch viele von den Setzungen, was die Rassen angeht, was den Aufbau angeht, sehr, sehr gebrochen hat. Es gibt keine Massenarmeen mehr, die man durch die Gegend schiebt, sondern jetzt halt vor allen allem Skirmish-Sachen. Kam katastrophal erstmal in der Fanbasis an. Ja. Hat sich aber letztes Jahr ist endlich das Generals-Handbook erschienen. Da sind Punkte drin, da ist strukturierteres Spiel drin, weil vorher war das eigentlich so ein Stellminiaturen auf dem Tisch und Würfel hat ein paar W6 und mal gucken, was dabei rumkommt. Und inzwischen hat sich das wirklich etabliert in der Spielerbasis. Es gibt ein angekündigtes Rollenspiel dazu. Genau, das also von den Machern auch, die The One Ring machen. Die auch ein klassisches, in der alten Welt spielendes Warhammer-Fantasy-Rollenspiel angekündigt haben. Aber auch jetzt vor letzten Monat oder vor zwei Monaten ist das ist die achte Edition von Warhammer 40.000 Tabletop rausgekommen. Ja. Und die haben im Vorfeld halt dermaßen alles hochgehypt dafür, dass es fast den Tabletop-Markt leergefegt hat, was außer Games Workshop noch da war. Also Games Workshop hat es geschafft, in den letzten zwei Jahren die komplette negative Publicity der letzten 15 Jahre, sage ich mal, oder der 10 bis 15 Jahre davor, wieder gut zu machen. Ja, das ist vielleicht ein Punkt, wo man kurz einhaken muss. Für die
0: Hörer, die wir haben, die sich mit dem Warhammer-Tabletop-Bereich gar nicht auseinandersetzen, nehme ich an, wird es auch geben, GWs Ruf ist ein Problemfeld auf ganz vielen Achsen gewesen. Games Workshop ist eine dieser Firmen gewesen, wo man lange Zeit einfach das Gefühl hatte, die machen ihre Geschäfte und nehmen Zähneknirchen in Kauf, dass es dafür wohl Kunden braucht oder so und haben halt nicht den Kontakt zur Fanbasis gesucht, sondern eher Mauern
1: errichtet. Mhm. Also Games Workshop hat lange Zeit immer wieder gesagt, unser Ziel ist es, die besten Plastikminiaturen oder die besten Miniaturen herzustellen. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied zu sagen, nämlich wir machen nicht die besten Spiele, sondern wir machen die besten Miniaturen und dazu ein Spiel. Mhm. Games Workshop hat von der ganzen Weile halt viele Sachen getan, mit denen sie sich einigen Fans verscherzt haben, mit nicht auf Spielerfeedback zu hören, stellenweise bis zwei bis drei Editionen von One gewisse Armeen nicht zu unterstützen, dass die einfach effektiv mit keinem aktuellen Kodex spielen konnten. Dark Elder-Spieler werden das sehr, sehr traurig mitbekommen haben. Und jetzt zum Beispiel zum Start der achten Edition des Tabletops haben sie es geschafft zum Start aus mehrere Indizes rauszubringen. Also keine Kodexe, einzelne Armeebücher, sondern große Sammelbände für alle Alienvölker, alle Verräterlegionen und so etwas. Und da sind alle Einheiten drin, die momentan noch verfügbar sind, mit Werten, dass du die direkt von Anfang an spielen kannst. Das ist schon mal ein ganz anderer Ansatz dazu. Games Workshop hatte jetzt auch viele, viele Jahre lang überhaupt keine Social Media Präsenz mehr. Du ja. hast sie nicht auf Facebook gefunden, Twitter, äh, sie haben alle Foren dicht gemacht. Sie wollten effektiv nicht mehr mit dem Kunden reden. Jetzt haben sie ein Social Media Team, sie haben ein Videoteam, sie machen Livestreams, wo man Fragen stellen kann und sie machen eine wirklich, wirklich gute Hype Anbindung, weil ich bin sowas von angefixt, was jetzt Age of Sigma angeht, was das neue Warhammer 40.000 angeht. Ich verfolge alle Meldungen, die damit zusammenhängen und dabei bin ich eigentlich noch ein Fan von vielen anderen Tabletops. Diese ganzen anderen Tabletops und die ganzen anderen Spiele, die sich in diesem Markt haben etablieren können, sind einfach nur da, weil Games Workshop sich über zehn Jahre lang hingelegt hat. Wir sprechen auch gerne von dem schlafenden Riesen. Der hat sich hingelegt, hat gesagt, ich bin Marktführer und die anderen haben sich halt in Nischen gesetzt, wo die nicht aktiv waren. Beziehungsweise haben Evolutionen
0: betrieben, wo Games Workshop Bestand. Haltung betrieben hat. Mhm. Was auch mir auffällt, ist, dass ich zumindest das Gefühl habe, dass Games Workshop sehr viel lockerer damit ist, zu akzeptieren, dass es Sublizenzen gibt. Weil um auch nochmal irgendwie 10, 20 Jahre zurückzugehen, Warhammer Fantasy Roleplay ist das beste Beispiel damals gewesen. Erschien damals bei Hogshead in der ersten Edition noch. Das war überhaupt keine gw firma Und da wurdest du teilweise schon richtig schief angeguckt, wenn du in den Games Workshop-Laden gegangen bist und nach dem Rollenspiel gefragt hast. Also meistens haben sie dich einfach nur mehr oder weniger darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie das, dass sie das nicht haben. Teilweise war es aber auch schon richtig richtiggehend unfreundlich. Dann ist die zweite Edition bei Black Industries erschienen, was eines der unendlich vielen Sublabels von Games Workshop war. Die Black Library, die die Bücher verlegt, mittlerweile ja auch in Deutschland, ist so ein anderes
1: Beispiel dafür. Ach ja, viele Grüße an Judith Vogt, die jetzt einen von Warhammer 40.000 Roman davon hat übersetzt. Oder an Horus, den ja vielleicht einige noch als DSA-Illustrator kennen. Genau. Der jetzt einen, der wahrscheinlich sogar den ersten Age of Sigma Roman ins Deutsch übertragen hat mit solchen Garten. Genau.
0: Und es ist halt auch so, genauso mit den Videospielen oder jetzt halt auch entsprechend, dass die Warhammer Fantasy-Rollenspiele recht zeitnah auch entsprechend ja einfach da sind und Präsenz zeigen und so. Ich habe das Gefühl, dass Weimar als Gesamtmarke wieder wahrgenommen wird. Dass es halt nicht mehr so ein, so ein Splitterfeld ist, sondern dass insgesamt halt
1: einfach da... Games Workshop ist ein börsennotiertes Unternehmen. Das mhm. heißt, sie sind auch dazu verpflichtet, einmal pro Jahr halt so einen großen Bericht rauszugeben. Und in großen Tabletop-Bereichen, Newsseiten wie Brückenkopf oder Margot Botato hier in Deutschland, äh, werden die auch immer wieder analysiert. Und da kannst du ganz klar sehen, die Menge an Einkünften, die Games Workshop erwirtschaftet, ist inzwischen sehr signifikant einfach Teil der Lizenz. Das heißt, es geht nicht mehr um die eigenen Spiele oder Miniaturen, sondern auch, sagen wir, 20, 25 Prozent kommt darüber rein, dass die anderen Leuten erlauben, mit ihrer Lizenz etwas zu machen und darüber dann Geld einnehmen. Mhm. Aber um vielleicht trotzdem den Bogen nochmal zurückzuspannen zu dem,
0: wo wir eigentlich angefangen haben, es haben sich Dinge verändert und zwar zum, zum Positiven möchte man sagen. Was denkst du, ist das alleine den Führungswechsel zuzuführen oder ist da generell
1: ein Gesinnungswandel einfach irgendwo eingetreten? Ich denke mal, das ist ein von oben erlaubter Sinneswandel, wenn du halt entsprechendes Personal einstellst und denen sagst, hör mal, folgende Company Policy, also Firmenvorgabe gilt jetzt, es wird nicht mehr mit Fans geredet, wir machen nichts mehr für Turnierspieler, weil die braucht kein Mensch. Es gibt verschiedene Vorgaben und wenn du dann ein Angestellter bist, musst du sagen, okay, das gefällt mir vielleicht nicht, aber ich möchte gerne weiterhin in dieser Wohnung wohnen, deswegen brauche ich Geld und dafür muss ich arbeiten. Dann ziehst du das halt durch, weil das ist, du kannst immer noch bei Games Workshop arbeiten, Miniaturen machen, am White Dwarf mitarbeiten. Der White Dwarf. Letztes Jahr, Mitte des Jahres, das ist etwa jetzt ein Jahr her, haben sie angefangen, einen neuen White Dwarf rauszubringen. Mhm. In den Jahren davor ist der immer schlechter geworden. Also vor zehn Jahren habe ich, glaube ich, aufgehört, den zu lesen. Dann habe ich über die Lorb noch Rätsel-Exemplare dafür bekommen und die noch weitergemacht, aber da habe ich selbst irgendwann gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn mehr.
0: Um vielleicht auch da mal ganz kurz den Bogen noch weiter zurückzuspannen, der White Dwarf ist uralt seit seiner ursprünglichen Entstehung und war zu der Zeit, als beispielsweise eben auch Fantasy 1 lief, also wirklich in grauer Vorzeit, halt auch wirklich ein, ein marktführendes bemerkenswertes Stück
1: Druckerzeugnis, was halt wirklich Impact hatte. Das war sowas wie die Wunderwelten effektiv. Also der White Wolf ist insgesamt älter als wir mhm. und fing halt mit Artikeln zu Dungeons Dragons und ähnlichem Kram an mit 16 Seiten Heft. Sie hatten vor vor kurzem, ja, White Dwarf Jubiläum. Die Ausgabe ist jetzt, steht jetzt auch hinten bei mir im Schrank und da sind sie nochmal jeden White Dwarf, der bis jetzt erschienen ist, durchgegangen mit ein, zumindest ein bis zwei Sätzen, was daran signifikant war. Da steht dann noch ein ja, jetzt sind wir von 16 Seiten auf 32, jetzt haben wir eine Sonderausgabe, da war Pappe mit dabei, sind wir komplett auf Farbe gegangen. Das ist auch, wie sich Print insgesamt entwickelt hat, sehr spannend zu sehen. Aber in den letzten zehn Jahren gab es sogar eine Aufspaltung des White Dwarfs, dann gab es dann sowas wie White Dwarf Visions, was nichts anderes war, außer nur Fotografien von Miniaturen. <lacht> was mich als Hobbyist nicht so nur so bedingt anspricht. Es gab einen, sogar mal einen wöchentlichen White Wolf, wo immer nur die Veröffentlichungen der Woche drin waren. Das war problematisch. Auch so etwas wie vor Warhammer 40.000 gab es dann den Kodex Imperialer Ritter. Ein Großmodell, ein Kodex dafür, der war sieben Monate aktuell, dann haben sie den nächsten Kodex Imperialer Ritter rausgebracht. Mhm. Da fragst du dich als Kunde halt nur, wie weit versucht ihr es gerade zu treiben? Ja. Und die, die neue Ausrichtung von Games Workshop ist ganz klar, hier kostenlos Regeln reinstellen, mehr auf den Kunden zugehen und das ist alles nur Möglichkeiten, um Miniaturen zu verkaufen. Der neue White raus kam raus, da war am Anfang eine Plastikminiatur mit dabei, die du einzeln für, glaube ich, 25 Euro kaufen musst und der White Dwarf kostet 8 oder 9 Euro. Mhm. Und das ist effektiv ein 160 Seiten Quellenband. Da ja. arbeiten jeden Monat 8 bis 12 Leute dran bei Games Workshop. Das ist ein wahrscheinlich wahnsinnig subventioniertes Werbeblättchen und es funktioniert hervorragend. Es sind neue Inhalte für ihre ganzen Spielreihen drin. Wenn ein neuer Held erscheint für Age of Sigma, sind da auch Regeln drin, um in den Warhammer Quest, in ihrem spiel dann benutzen zu können. Ich habe den ab der ersten Ausgabe direkt neu abonniert, weil ich ihn so großartig fand.
0: Ja, ich habe ja hier, als ich irgendwann mal zu Besuch war, auch eine Ausgabe, eine der ersten, glaube ich, damals auch irgendwie mhm. durchgeblättert und war auch sehr angetan. Deshalb hatte ich übrigens auch den, den Griff in die Vorzeit gerade gemacht, weil der Uralte White Dwarf hatte diese Qualität halt teilweise auch. Die Weimar Fantasy-Quellenbücher aus den Archiven des Imperators auf Deutsch oder Apocrypha Now und Apocrypha 2 waren halt auch mehr oder weniger vor allen Dingen Zweitverwertungen von Dingen, die ursprünglich beim White Dwarf erschienen sind. Und das hat mich früher zeitweise verwirrt weil ich nicht verstanden habe, wie dieses Pamphlet, von dem ich wusste, Quelle für sowas gewesen sein konnte. Aber das erklärt sich halt einfach darin, dass das Magazin sich sehr verändert hatte und jetzt halt wieder entsprechend den Schwung zurückgemacht
1: hat. Also Games Workshop mit der aktuellen Ausrichtung drücken bei mir all die richtigen Knöpfe. Ich habe Bock, alles von Games Workshop momentan mitzunehmen, weil es einfach Spaß macht. Das wird Auswirkungen auf den Tabletop Markt haben, mit ganz starker Sicherheit, weil wenn ich 100 Euro jeden Monat in mein Hobby stecke und alle sind begeistert von Games Workshop und alle in meiner Umgebung spielen plötzlich nur noch wieder Games Workshop, wird das ganz das ganze Geld dahin fließen und dann nicht zu anderen Firmen. Mhm. Ja. Was denkst du, ist es eine positive Entwicklung? Das kommt drauf an, wenn ich jetzt andere Miniaturenhersteller frage, würden die vor mich sagen, ah, ich fühlte mich eigentlich ganz wohl mit dem schlafenden Riesen. Aber um auch mal darauf einzugehen, warum ist Games Workshop wieder erwacht? neuer Führungswechsel und Asmodee ist als neuer Spieler auf dem Markt aufgetaucht, jetzt mal so branchen gesprochen. Ja. Asmodee hat ja in den letzten drei Jahren von Hallo, wir sind eine kleine Klitsche in Frankreich zu Guck mal, das Investorengeld, kaufen wir mal alles auf, was es in der Welt gibt, inklusive so kleinen Sachen wie Fantasy Flight Games oder ja. Heidelberger in Deutschland, ist plötzlich im Hobbymarkt eine neue Größe entstanden. Fantasy Flight Games hat ja vorher mit Games Workshop zusammengearbeitet, nachdem Asmodee jetzt Fantasy Flight Games gekauft hat, ist auch relativ schnell die Zusammenarbeit Zusammenarbeit von Games Workshop und FFG geendet, also zusammen mit dem Warhammer 40.000 Rollenspiel und den ganzen Brettspielreihen, die damit zusammenhängen. Ja. Dann hat FFG sehr zeitnah ein Miniaturenspiel für Rune Wars angekündigt, was eine bemerkenswerte Ähnlichkeit hat mit Rank and File High Fantasy zu, zu dem alten Warmer Fantasy, was Games Workshop eingestellt hat. Also momentan, Konkurrenz belebt das Geschäft und Asmodee hat wirklich dazu geführt, dass Games Workshop aufgewacht ist und dass es sich wieder jetzt um die Kunden kümmert und eine komplette Neuorientierung der Firma hat und wieder zu alter Stärke zurückführt.
0: Ja, und ich denke, man kann es auch einfach mal als Beispiel nehmen, zum einen für all das, was wir gerade schon gesagt haben und zum anderen sondern um den Punkt vielleicht nochmal zu unterstreichen: Firmen, die auf ihre Kunden hören, was denke ich ja, im Endeffekt im Interesse der Firma sein kann, weil dann kann sie Produkte verkaufen, die die Kunden noch haben wollen, aber was natürlich auch im Interesse des Kunden sein kann, mhm.
1: weil... Sie haben Gene stealer culte zurückgebracht, also Symbiokultisten, um die klassische Übersetzung mal zu nehmen. Das ist etwas, worauf Leute, glaube ich, 25 Jahre jetzt gewartet haben, dass das wieder zurückkehrt und sie machen ein Brettspiel damit und dann bringen die danach auch ins reguläre Tabletop bei und die Miniaturen sind so fantastisch. Ich habe ja für meinen Chef das entsprechende Brettspiel zusammengebaut für Deathwatch und das hat so Bock gemacht, die einfach nur zusammenzubauen. Ich habe nur Bock, jetzt eine Warhammer 40.000 Kampagne zu spielen, die es entweder als Symbiokult, dass du ihn aufbaust oder ihn vernichten musst, weil einfach die Miniaturen so Spaß gemacht haben. Ja, ich denke,
0: unterm Strich kann man sagen, was du schon sagtest, Konkurrenz belebt das Geschäft. Also es wird auf jeden Fall interessanter sein. Und auch ich als jemand, der die Tabletop-Szene vor allen Dingen wahrnimmt, als dieser andere große Hobbybereich, der neben dem existiert, in dem ich so involviert bin. Ja, es ist halt einfach in meinem Freundeskreis, bei den Weimar 40k-Spielern zum Beispiel in meinem Freundeskreis einfach zu merken gewesen, dass mit der achten Edition des Tabletops plötzlich die Gespräche wieder eine ganz andere Form von, von Vehemenz angenommen haben, weil offensichtlich
1: auch wieder einfach Feuer dahinter ist. Es ist sehr viel gestreamliner, es ist wieder sehr viel zugänglich viele Leute, die jetzt schon seit drei bis fünf Editionen oder so ausgestiegen sind, wollen jetzt wieder einfach nochmal eine Chance geben, Figuren entstauben und nochmal neu loslegen oder sich die endgeilen neuen primare Space Marines holen. Ich habe gestern noch ein YouTube-Video von einem Tabletopper gesehen, der meinte, ja, es gibt auch Leute, die die achte Edition ablehnen, weil sie einfach nicht mehr komplex genug ist für deren Bedürfnisse, aber für jeden, von dem er gehört hat und mit dem er gesprochen hat, der sagt, ich spiele die achte Edition nicht, ich steige jetzt aus, dafür kommen vier wieder, die das <lacht> bis jetzt schon mal gespielt haben. Auch, dass Games Workshop jetzt so Späße macht, wie drei verschiedene Einsteiger-Sets zum machen. Einmal das große für 120, dann ein kleineres für 60 oder noch ein kleineres für 40. Oder es gibt sogar das eine Heft mit einer Miniatur, wo die Regeln drin sind. Wenn du einfach nur mal ins Tabletop reinschnuppern möchtest. Wie, was ist Tabletop? Wie funktionieren die Regeln? Und hier ist eine Miniatur, damit du weißt, wie das funktioniert. Das gibt es, glaube ich, für ein Fünfer. Also mhm. Games Workshop tut unglaublich viel, um auch junge Leute dafür attraktiv zu machen und einfach ins Hobby zu ziehen. Und wir wissen es ja auch, viele Leute, die mit Tabletop anfangen, werden dann auch zum Rollenspiel mal reinschnuppern, weil das nah dran ist. Ja,
0: das ist auch richtig.
1: Ich denke also, das Neuerstarken von Games Workshop ist nicht nur für den Tabletop-Bereich eine Wiederbelebung oder eine sehr starke Umstrukturierung, sondern auch, dass es insgesamt für den Hobby-, Fantasy- und auch Rollenspielbereich eine Bereicherung darstellt. Denn wenn es den Shops vor Ort wieder, wieder wenn die über Games Workshop sich finanzieren können, kommen mehr Leute rein und sehen vielleicht auch ein Rollenspiel.
0: Ja, Gut, ich denke, das ist ein, ein, ein schönes Schlusswort für das eigentliche Kurzthema dieser Folge. Es ist nichts von dem gewesen, was Leute sich potenziell versucht hatten zu wünschen, über die Facebook-Seite, wo wir gefragt haben, worüber wir hier reden sollen. Medienschauer XXL ist es nicht geworden, aber Medienschauer gibt es nächstes Mal dann wieder wie gehabt. Überhaupt generell nächstes Mal wieder wie alles wie gehabt. Wenn ihr diese Folge jemals zu hören bekommt, sagt das, dass das Mikro in Ordnung ist und dass unsere Theorie stimmt, dass Skype verübelt bei der Aufnahme war und alles andere kriegen wir dann schon irgendwie raus. Wir haben nur eine Sache anzumerken, nämlich nächstes Wochenende ist Feencon. Wir brechen mit einer alten, dorpigen Tradition und veröffentlichen eine Folge nicht am Ende der Convention, sondern in der Woche davor. Versprich nichts, was du nicht halten kannst. Ja. Wenn ihr das hier hört, dann hat's geklappt. Denn, ja, wir sind wieder da. Wir, das bedeutet wir beide, Tom, Markus und Janine, nehme ich einfach mal an. Und Matthias hat sein Kommen angesagt, aber das hat er auf der RPC ja auch schon getan. Und da ist ihm eine Migräne dazwischen gekommen. Wir sind also gespannt und gucken, was passiert. Auf jeden Fall, wir sind da, wir wollen mit euch quatschen. Wir erzählen euch von einem 1-6-Freunde-Projekt, das wir demnächst an den Start bringen wollen, das ein bisschen noch nebenher läuft zu den Abenteuerbänden, die wir eh machen und einen besonderen Hintergedanken hat, über den wir dann gerne reden werden. Wir zeigen euch die Karte von Megaterra, dem Land von Mystics of Mana, die wir ausgedruckt am Stand haben und die dann, wenn ihr nicht auf dem Feencon sein könnt, der ganze Kram geht dann auch irgendwie am Sonntag oder am Montag dann entsprechend online. Aber wir wollen, wenn schon Leute zum Feencon kommen, um mit
1: uns zu quatschen, dann auch was haben, was, was sie da mhm. sozusagen dann 48 mhm. Stunden vorher sehen können. Ja, anders als vorher angekündigt, wird doch Jolysses auf der Feencon sein. Mhm. Da werde ich vermutlich dann auch schon mal ab und zu am Stand aushelfen müssen ja gut, dann können, wie üblich. Also ich bin ab und entweder, zu, sagt der Mann. Ich bin entweder am Dorp oder am Jolysses-Stand. Da die aber in Wurfreichweite voneinander sind, kann man uns ja da irgendwo finden. Genau. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir für dieses kurze Gespräch. Thomas, danke für die Möglichkeit, in meiner eigenen Wohnung mit dir darüber zu sprechen. Es war mir ein
0: Vergnügen. Wir sind die uns gibt es online unter www.daub.de. Ihr könnt es folgen per rss4 oder via rspblocks.de. Ihr könnt es abonnieren. Auf iTunes, wir freuen uns über gute Bewertungen. Wer man kann es bei YouTube, bei Google, bei Facebook und bei Twitter. Add die geht an den Tom. Add Seelenworte geht an mich. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs und meines Instagram-Accounts. Wir veranstalten die Drakon, die kleine und sympathische pen convention in der Eifel. Das Poster haben wir diese Woche aufgenommen. Das wird also auch dieser Tage irgendwann online gehen. Und wir sind ein Patreon-finanziertes Gerät. Und wer uns da entsprechend Geld geben möchte,
1: kann das unter patreon.com/didorb tun. Ja, ich bin ganz beeindruckt, dass du das nicht abliest, sondern inzwischen auswendig kannst. Und wir sehen uns nächste Woche auf dem Feenkon oder wir lesen uns in den Kommentaren. Ciao. Bis dann. Adieu und ciao ciao. Ich hoffe jetzt wieder auf den Tisch. Ja. Okay, fertig. Ja, dann schneide ich das jetzt. Gut, spiele ich Xbox gerne. Ja. Und wie klappt es mit der Arbeit?
0: Die Dorp und der Dorpcast werden in ihrer Form durch eure Unterstützung und Spenden auf Patreon finanziert. Unser besonderer Dank gilt dabei wie stets den Dorp Ones, also jenen, die 5 Dollar oder mehr spenden. Im Monat Juli 2017 sind das 8088 Lambert Benke Gerrit Bonn Tobias Kronert Daniela Dorifer Marcel Gehlen Granus Dominik Ladeck Heinrich Isambard Jägers.netcast René Kulik Volker Mantel Angus McLeod Moritz Melem Mofte Orkenspalter TV Philipp Picker Ralf Sandfuchs Jens Schönheim Alexander Schandy Bentley Silberschatten Tanalorn.net TechnoSmurf Teichdragon Xeledon und Marco Zimmermann Vielen, vielen Dank euch allen, nur durch euch sind wir möglich. diese Testaufnahme gerade nochmal mit dem Yeti. Ich bin mir gerade unsicher, ob wir das vorher auch hatten. Das sieht auf jeden Fall anders aus, oder? Wieso
1: mit dem Yeti? Wir hatten das doch vorher mit diesem Yeti.
0: Ja, 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 nein. Also die Sache ist, ähm, ich habe gerade oben die Mikroeingangsquelle mal auf Yeti Stereo umgeschaltet.
1: Meinst du, wir haben mit deinem Laptop aufgenommen, statt mit dem Yeti? Ja, ja. Warte, lass mich das nochmal probieren, indem ich jetzt einfach die Anfangsklatscher mache zur so Synchro. Nehmen wir das jetzt eigentlich schon so? Nein, also ich weiß nicht, was du damit vorhast.